0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Harald, velkommen til Eko. Nei, takk for det. Vi du ska si en ting om vad som gjør det godt å bo på institusjonen, mm. hva vil det være?
2: Da, da vil jeg nevne at når du har ansatte på institusjonen, som jobber med kjærlighet og ikke er foran distanserte, ser dig for den du er, mm. tenker jeg er veldig fint å samarbeide med deg i stedet for å hjelpe deg.
1: Det høres fint ut. Men i Norge i dag vil myndighetene heller satse på fosterhjem, og dermed legges institusjoner som barneverninstitusjoner eller barnehjem ned. Er det så lurt? Vi skal bedrive litt grunnforskning i Eko i dag. Jeg heter Jan Erlend Leine. i en flott gammel schweizervilla på Oslos västkant bodde sex barn mellan 2 och 12 år. Lena Lind, du är daglig leder på hegglig barnhem. Vem är den typiske bebodaren hos er?
3: Du på hegglig barnhem så bodde barn i åldern 2 to till 12 år. det som jag känner tegn man bor där det är att man har växt upp med upplevde ting man skulle varit förskont för. Eh, såna tilliten till vuxna och eh på sig själv har brutit ner. Eh, det barn som har upplevt omsorgssvikt från sina nära vuxenpersoner. Ehm, ja, omsorgssvikt, vonde ting. Eh, mm.
1: du när med dig rätt för helga så sa du barnen mine. För <laughs> ja. det är din jobb att ge omsorg.
3: Ja. O det är liksom blir nämnt här inledningsvis att det är med hjärta och det är med kärlek. Det är barn som ska gi sig en barndom och som ska ha eh uppleva goda och bli mött på en god måte och det det gör vi på Helgeland.
1: Mm. du säger att de som är hos dere, det er, det är sex plöser ni har mellan 2 och 12 år. har alltså har de liksom ser av det värsta av det värsta ni då?
3: Ja, det vill jag se. Si. Det vil jeg si. De har opplevd ting som ikke barn skal oppleve. Det at nære omstakspersoner eh, ikke blir til å stole på. Det at man ikke føler seg trygg. Det at man, ikke, eh, det at man er redd. Det at man er sulten. Det at man eh, ikke blir tatt vare på. som sånn skal ikke barn ha det.
1: Mm. Men seks plasser, det er ikke mange.
3: Nei, det er ikke mange.
1: Hvor mye skal egentlig til for å få plass hos dere?
3: Ehm, jag tänker de som kommer till hägliga är väldigt heldiga, så sånn att at jag det, det skulle varit flere som skulle ha fått en sån start i overgangen til det som ska vara resten av deras liv, og få en god övergång till ett fosterdem.
1: Ja, där sade du. Varför inte bara sända barnen rätt till fosterdem så det är gang med det och inte ta vägen in inom ett barnhem?
3: Vägen inom barnhem är på ett vis starten på på det goda, på det nya och det att kunna få lov att bo där samman med voksne som ger dem gradvis trua på sig själ, får dem till och vis tillit, får dem till att få struktur på livet sitt, en rytme på dygnet, mat och omsorg. Det är inte alla som är klar för att ta emot den typen av omsorgen med en gång. Man får öva sig lite på hegliga barn igen så att familjerna är stämda till att ta emot dem.
1: Vi har med noen proffer her i dag. Det er Maria og Harald på 20 år. Og Maria, du er altså med i barnevernsproffene og gir råd blant annet til politiker, Dette er en del av stiftelsen Forandringsfabrikken. Ja. Du vet vad du snakker om, for du har bodd på barneverninstitusjonen. Hvor mange?
4: Jag har bodd på syv stykker. Syv stykker? Ja. Flyttet, første gang jeg flyttet inn var jeg 10 år 10-9 år Så etter det så har jeg flyttet fra sted til sted mm. Mm.
1: Hvordan var det å komme dit? Husker du det den første tida?
4: Jeg husker det veldig godt det var, Jeg var jo veldig redd Når jeg bodde hos pappa Så det var veldig trygt å komme til den institusjonen Det var et barnehjem Nå lignende som hun driver med Det var veldig trygg Eller jeg følte meg veldig trygg Og så var det väldigt mange gode voksne der Som tog hånden av meg så det første inntrykket var veldig bra. Jeg husker at jeg det veldig bra der.
1: Jeg, jeg så at du dikket mye når Lena Lind snakket om dette med omsorg. Kjente du deg igjen i det?
4: Ja, jeg kjente meg veldig godt igjen i det. Um, jeg, sånne type institusjoner gir, altså, um, jeg synes de gir veldig mye oppmerksomhet til barna, fordi det er, det er, ikke, det er ikke ungdomshjem, liksom, det er for små barn, så de... Det gir kanskje mer kjærlighet, de er kanskje mer opptatt av sånne ting i den alderen, men det er sånne ting som de må egentlig fortsette med, selv om barna blir ungdom og blir flyttet til ungdomshjem også, egentlig.
1: Mm. Så ord nummer en, kjærlighet? Ja, mm. kjærlighet. Men eh, det var det gode. Hva, siden du har altså en, kanskje en her i landet med längst erfaring og mest mengst mangfoldig erfaring, hva fungerer dårlig? Hva kan bli bedre?
4: Uh, der. Ja, eller? eller
1: på det du har som altså, du tenker at uh, hadde jeg vært sjefen her, så skulle det i hvert fall ikke vært sånn.
4: Nei, altså, for mig så har for eksempel turnus fungert veldig bra. Uh, at uh, voksne kommer og jobber fra mandag til torsdag, at de overnatter der og sånne ting, og så drar de hjem, og så de på sånn. I stedet for at det er uh, tre forskjellige som kommer i løpet av en dag, for eksempel. Da er det liksom fra morgen til ettermiddag, og så bytter de sånn, og så er det nattvakt. Det har vært... Jeg husker at i den første institusjonen det barnet med å bodde i, så var det veldig mye bytting på sånt, og da ble jeg veldig redd. Skjønte jeg at det var litt ekkelt.
1: Mm. Mm. Så det du sier, altså at skal noen gi omsorg til barn og ungdom, så må de faktisk gjøre det over mange dager, og ikke drive med sånn... Ja,
4: at man blir litt vant i de voksne, mm. og at man på en måte kan bygge en relasjon.
1: Mhm. Harald, du må vri mikrofonen litt mot deg. Nå har du blitt varm i trøde. Det er litt varmt i studiet her du hadde på den tjuke jakken.
2: Ja, jeg overlever det.
1: <laughs> du... Um Då hører du Maria snakke. Du eh, sa noe veldig tydelig til mig eh, før vi gikk i studio. Du sa at barneverninstitusjon, nei, det ordet, ikke brukte. Derfor brukte jeg ordet institution i starten. Hva, hvorfor det?
2: Jeg, jeg liker ikke ordet barnevern generelt. Jeg føler det er et veldig stigmatisert ord. Det er veldig mange føler som er ganske dømmende om en gang ordet barnevern blir nevnt. Jeg føler jeg blir møtt anledes i det. Jeg får på meg barnevernsord av folk. Ja. Og det er innen systemet, og så altså synes jeg det er litt forskjellige rare ord egentlig. Kollektiv hadde vært et fint ord for institusjon for eksempel For det er mer universalt, eh, sant? det blir mer normalt for ungdommen Å kunne si at du er på kollektiv enn institusjon
1: mm. Fordi oss, som du sier, altså barneverninstitusjon, uh, forferdelig Institusjon, ja, til nød, men kollektiv, yes
2: mm. Stemmer det mm.
1: Hva slags hjelp mener du Harald, du er også 20 år gammel Mener du unge trenger når de står helt på terskelen Sånn som dere nå til voksenlivet for å klare sig bra?
2: Det jeg tänker først og fremst er at då skal du jo ut fra barnevern og institusjoner Det her og den feller mange kommer i Det er at etter året på institusjon og sånn Så er mesteparten av gamle relasjoner kuttet og når barnevernet så står det uten noen. Derfor tror jeg at det er for at mennesker får det bedre når vi flytter ut, at barnevernet og institusjonen blir flinkere og ivareta gamle relationer av de sunne relasjonene vi har. Mm. Selv om at vi man kanske blitt flyttet på grunn av foreldre eller noe, skal man være med ei tante eller bestemor eller noe, så er det sunt for oss. Mm. Men det blir ikke så i godt ivaretatt i dag, føler jeg.
1: Mm. Uh, ord er viktige, som du sier. Mm. Er det ettervern? Er det det, det heter for fint?
2: Ja, det er etterværen. Det er når du skal... Etterværen er en ganske fine ting. Jeg føler det, når du skal utfordre deg selv, så er det sikkerhetsnettet du kan detta detanere i. Hvis det går galt, det er de som kan hjelpe deg å komme opp igjen på beina dine. Og det er en trygghet bare i det, å ha de der, mm. når du skal ut i den store skumle verden, sant? Mm.
1: Maria, du, du ba mor, husker du, 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 du mens Harald snakket så daktet du på henne, husker du hva du tenkte på?
4: Ja, det skulle jeg si den overgangen, at barnevernet må bli litt flinkere til å ikke bare overflytte barna rett til NAV-systemet. For det skjer veldig ofte, at de ikke lærer ungdommen å bli selvstendige før de bare overflytter dem til NAV, og det er, fra system til system det er det veldig galt. For da, altså du legger jo opp til at ungdommen skal fortsette å bruke NAV, ikke sant? De klarer aldri å bli, eh, mm. av systemet.
1: Rett og slett, ta vare på barn og ungdommene etter at de har sluppet ja. lite taket.
4: Ja, og lære dem også mens de bor i institusjonen å være selvstendige. Mm.
1: Jan Store, jeg vet ikke om du er en tommodig vann til vanlig, men i dag har du vært tommodig. Du er førstelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus og forsker. Hvis vi griper tilbake til det første vi snakket om, nemlig barnehjem og heggelig, hvorfor er det så vanskelig å få plass på slike steder? Altså det er seks plasser der.
0: Ja, det ligger jo i det du sier, at det er, det er få plasser, og det har blitt færre plasser de senere årene også, fordi det statlige barnevernet særlig har bygget ned antallet institusjonsplasser. Mm. Så, det har jo vært fordi man har ønsket å satse på fosterhjem som, som liksom hovedtiltaket for, for placering i barnevernet, har... særlig for de som er under en 10-12 år. Ja. Mener du at nedbyggingen har gått for langt? Ja, jeg har jo ja, ment hele tiden i denne perioden de siste 10-12 årene at uh, vi, har, vi har satset uh, for lite på institusjonene. Uh, ja, det har gått for langt, og ikke minst så har det vært sånn at vi også i for liten grad har satset på å utvikle gode institusjoner. Altså institusjonene har fortsatt blitt litt, litt stebarn her, blitt latt uh, litt over til seg selv, og det synes jeg er et problem. Mhm.
1: Ja, jeg må bare henge meg litt opp i Harald. Han er opptatt av ord, ordet ja. institusjon. Er jeg er helt enig, den, den sier liksom på en måte ingenting. Likte du ordet kollektiv?
0: Ja, og jeg, jeg skjønner jo godt uh, hva han sier. Uh, det, det andre ordet som du nevner her, barnehjem, altså dette ordet hjem er jo også noe man kan tenke seg å bruke, men på en måte er det litt rart da, fordi det er jo et, en litt annen type hjem enn <tøk> en det vi vanligvis tenker på som et hjem. Så det er også noen som mener det er et problematisk ord da. Mm.
1: Ja, og det er fordi uh, du hevder i en fagartikkel som du har skrevet sammen med andre at hjem og familie er idealisert, og institusjonen framstår som det dårligste av alle omsorgsalternativ. Ja, men, men er det ikke forskning også da som ligger bak denne idealisering at barn har det best i fosterhjem? Det har vært gjort en del
0: forskning på særlig institutioner for ungdom som blir plassert på disse adferdsparagraferne, altså ungdom som blir definert til å ha adferdsproblemer. Og der ser man at en del av de ungdommene kommer dårlig ut i forhold til å bo på institution. Og så har den forskningen veldig ofte blitt fremhevet som forskningen om institutioner. Og det er helt urimelig å bruke den på en sånn måte. Så den sier ikke noe om alle de andre barna og ungdommene, de som ikke har disse adferdsproblemene, eller som viser dårlig adferd, er kanskje bedre en måte å si
1: det på. Mm. Men hvorfor har det blitt slik, mener du da, at forskningen som sier at fosterhjem er det eneste rette, hvorfor har den vunnet? Altså, en viktig grund etter mitt syn er jo at det har
0: vært sterke politiske føringer her, særlig i etter stortingsmelding 40 som vi fikk i 01-02, Bondevik 2-regjeringen, som sa det at vi skulle satse på familie og familiebaserte tiltak. Det var jo, både først og andre bondevikeregjeringen var jo veldig opptatt av familie, men det også andre regjeringer etterpå har jo forstått fulgt opp det. Så vi har hatt en veldig, et, et veldig stert og kanskje ideologisk fokus, egentlig, tenker jeg da, på familie. Familie er det som er løsningen og det er vel ingen som er imot familier, sånn sett. Det, familier, det skjer mye bra i familier, men familier er også et problematisk sted hvis du har veldig dårlig erfaring fra familie. Og det sier jo en del av disse ungdommene som, som er i barnevernet, kanskje særlig ungdommene, at jeg vil ikke plasseres i familie, fordi det har vært vanskelig for mig Jeg vil heller bo i en institution, sånn som Maria sa her i sted, altså da, da er det noen voksne som kommer og som jeg kan bli godt kjent med i en helt annen type situation. at det kanskje er, er bedre. Også. En del av de ungdommene er veldig på det. Nei, jeg vil ikke en ny familie. Familie
1: har jeg, og den, den lever jeg ikke nok i, ikke i, men jeg har den. Lena Lind, du er daglig leder på Heggelig barnehjem. ideale, om det da, på si, sånn, da er sånn, det er altså en trygg familie med stabile voksenpersoner. Men hvorfor passer ikke fosterhjem for alle?
3: Jeg tror at for du kunne ta imot den omsorgen og den kjærligheten som man skal få i et fosterhjem, så må man også ha eh jag kallade det för att övsa lite eller man måste benytt jag kan snacka om de barnen som bor på Hegley för där tänker jag att uppholle där ska göra dem klara till att ta emot omsorg och kärlek resten av livet sitt men det har kunnu få övsa lite i någon stabile, och trygg med vuxna som är där och så över tid det att man kan ha en medleverturnus som gör att man är där flera dagar samman med barnen i den trygghet jag tänker att det var så nämnt talat att man är väldigt rädd och det att bli placerad i en ny familje med andre barn, og en mamma og en pappa som står veldig klar for å gi dem det. Barnet er ikke helt der. De vil ofte sende ut signaler, for eksempel avvisning, som kan være vanskelig for en fosterfamilie å forstå. Sånn at det å få barnet til å få litt tillit, litt tru på seg selv, gjør dem klar til å leve i fosterhjem, det tror jeg er viktig. Så de barn som... Jeg tenker at det, det trenger ikke å enten eller, men man, det oppholdet på Heggele barnehjem starter med at man får øvd seg litt før man skal videre.
1: Men, men sier du også nå, at, på en måte litt i motsetning til Storø, at jo, det er altså fosterhjem som er løsningen bare litt på sikt. Ellers, eller er du også lite enig i at det ikke alle dette passer for?
3: Nei, jeg tenker jo at barn er forskjellige, og vi snakker om barn og ungdom, vi snakker om en stor målgruppe her, sånn at vi på Heggele bor det barn er barn mellom 2 og 12, og det er klart at her er det mye omsorg og mye som ligger i det og et stykke endringsanbeid som, som skal gjøres til barn som har opplevd store trauma og omsorgsvikt. Så vi må, vi må ta et skritt, vei, et skritt av gangen, er opptatt av kontinuitet og stabilitet, gi disse barn en barndom, ikke oppstøkket og delt, flytte dem hit og dit. Vi må, vi må lage et system som kan i ta dem, sånn at de kan starte på heggelig, og så kan de flytte i et fosterhjem knyttet til heggelig barnehjem, og fortsette i relasjonene som er så viktig.
0: Ja, det er jo nytt opp dette, at det enkelte barn og det enkelte ungdom trenger ulike ting, det faglige her er differensiering, altså vi må sørge for at den som trenger det ene får det ene, og den som trenger det andre får det andre. Og i vår dager da, hvor vi begynner å bli litt flinkere til å lytte til barn og ungdom, da, så kan vi faktisk også spørre dem, sånn som du gjør i dette programmet for så vidt.
1: Ja, Maria og Harald, nå hører dere på samtalen om fosterhjem, kvalitet på det, og om det er det beste, eller om institusjon, eller da, som du sier, kollektiv det beste. Hva tenker dere hvis dere skal tenke litt høyt, er fosterhjem bra, Harald?
2: Fosterhjem er egentlig en veldig fin ting, tenker jeg da. Men det jeg også tenker litt på er at institusjonene blir bygdene for fort i og med at de ikke har et bra nok
1: fosterhjem-tilbud enda. Jaha, for å stoppe deg litt. Du mener at institutioner at det blir for få av dem etter hvert, og så er vi liksom ikke klare til å komme i fosterhjem på.
2: Ja, for vi har ikke et annet tilbud å med. Det er veldig mange som sitter hjemme og, hjemme og venter på plass til fosterhjem, og er på midlertidige plasser, mm. sant? For, og da kunne det vore bedre å på en institution enn å bare bli sendt rundt veldig mye, og masse fløtting og unødvendig styr da, for ungdommen. Mm. Kjenner du folk som har opplevd det? Ja, jeg, jeg kjenner veldig mange som har opplevd det, og blitt flyttet masse rundt, jeg husker den i forandringsfabrikken nevnte en gang, og det, jeg husker jeg gjorde inntrykk der han sa, det var at han følte seg som et brev uten frimerke på, så bare ble sendt rundt, men ingen åpnet for å se som var på innsiden. Og det var ikke noe godt, sånn.
1: Ja, det var ett mm. sterkt bilde. Maria, du, altså, du telte jo opp her, du måtte ta en liten opptelling, sju...
4: I 700.
1: Ja. Vad tänker du om fosterhjem?
4: Uh, jeg har bodd på et fosterhjem selv, jeg tror fosterhjem kan være bra for noen. Jeg mener at når barn kommer in i systemet når de er små, så synes jeg fosterhjem kan være grejt for altså det gir deg liksom en normal oppvekst. Men for de eldre ungdommene så tror jeg kanskje det er greier med institusjon. For som han sa, så er det ikke alle som vil bare hoppe inn i en familie og bare få seg en ny familie, liksom. Mhm.
1: I Eko nå så snakker vi om hvordan skal man kunne få en best mulig barndom hvis det ikke alltid ligger helt i rette for at det skal bli så bra. Og Jan Store, her hører du rådene fra Maria Harald. Hva tenker du?
0: Jo, jeg synes det er gode råd. Og jeg tenker, når du spør om fosterhjem så synes jeg det er veldig viktig å bare si det. Jeg mener at fosterhjem er et veldig godt tiltak for den som passer inn i det. Men det er klart et fosterhjem som er en, en familie, en ganske liten uh, sak i forhold til institusjoner, det krever at du er ganske nær og at du går inn i noen tette relationer til noen mennesker du i utgangspunktet ikke så godt. Og for en del, kanskje særlig ungdommen i barnevernet, så blir det en en väldigt tøff bestilling. De kanskje kan være på en institution i stedet og, og ha en annen type relasjoner til noen andre type voksne. Og når jeg holder kurs for fosterforeldre så får jeg ofte det spørsmålet om, altså, kan, kan ikke du som er i Oslo, da, var noen som sa her på et kurs i en annen del av landet, du som er i Oslo, kan du ikke si til disse politikerne at vi fosterforeldre vil pålegges for store oppgaver, for vanskelige situasjoner å håndtere inni det lille fosterhjemmet, hvor man forstår bli veldig alene altså. Men, for
1: all del, fosterhjem er veldig bra når det fungerer godt. Mm. Men er det, er det svaret på, altså denne fortvilesen du fikk da, er det svaret på ord for en del fosterhjems, vi ikke, fosterhjemsforhold? Altså går i oppløsning, og så må det et nytt fosterhjem til, og så, videre, og så videre. Det fosterforeldre har å tilby både det beste er jo et godt hjem
0: med gode rutiner, kjærlighet som vi hører om her. Og det
2: vil være veldig bra for de som klarer å ta det imot.
1: Mm. Jeg ser du har bedt om ordet, Lena Lind, men Harald, først deg. Jeg kommer på,
2: når vi snakker om institusjon og fosterhjem, så vil jeg legge at i forhold til det så fort blir vanskelig, det er at uh, i forhold til normalitet, tenker jeg, en viktig ting å nevne, det er å få lov til å normal. I fosterhjem så føler det enklare og i og med masse med disse ordene, så blir det brukt av masse profesjonelle på institusjonen, så bruker masse fine fagord. Og jeg føler det med å ikke lar deg få lov deg så normal, da. Uh, ofte er det veldig distanserte, stivt kroppsspråk, og sier ikke allt alt alltid er sånn, men ofta så får han den opplevelsen av det, da. Og uh, at det er det at du for eksempel kan få en saksbehandlar der du blir omtatt som en sak, ikke som en levandesorganisme engang. Altså, jeg synes jo det er helt sykt at någon i hele tatt har på og kallet det det. Mm. Men... Uh, ja, jeg vil bare legge til deg at det er en fin ting med forsterhjemmet at du får mer lov til å være normal. Og institution gir deg noen R, så er det veldig vanskelig å bli kvitt. Sånn som så i mitt tilfelle, der jeg gikk lenge når var på institusjon og følte at jeg var ugress i samfunnet, at jeg ikke var like som andre. Mm.
1: Skal bare legge til deg. Ja. Det slår meg, altså her jeg står som programleder i NRK, jeg merker når jeg blir litt usikker, vet du hva jeg bruker da? Fremmedord. For da blir det litt sånn, sånn, sånn værn mot det livet der ute. Og det er kanskje av det samme du opplever, at disse saksplanene som du sier, de gjør deg mer til en sak enn til et menneske, for da blir det ikke så nært dem. Det kan godt
2: være, det, det, vet jeg, det kommer jo an fra ansatt til ansatt, men jeg tror at det, det mester ligger i utdanningen egentlig. At han blir lert opp til man brukar det här. Och det er så är väldigt vanskligt att detta ödelägger i förhåll till information. Alltså efter då sotten när du har sott, når de sitter och brukar massa avancerade fagor så kun de du ha tagit utandning för lära som mig inte har tagit men kan inte dessa fagor och efter då sotten har sott jag plejde att ge mig ett och spurt om tre ord betyder då ger dig upp. Det måste du göra till slut. Nej men jag ger upp för att till slut förlorar så dum att hela min sitter förklara vad betyder det, vad betyder det, vad betyder det. Hva betyr det. Mm. Sant? Du nærmer deg å bli journalist du, nå, skjønner du <laughs> ja, Og da mister du lett tråden i samtalen Og det blir bare at du sitter og jabber med For å komme deg ut, og du på For du greier ikke å skjønne at det er alltid, For det blir så innviklet med alle disse fagord mm. Det er ikke en normal måte å snakke på
3: jeg tenker man trenger gode institusjoner, og det du beskriver her er ikke noe godt. Så sånn tenker jeg at barn og ungdom skal ikke bli møtt på en sånn måte. Jeg tenker også det å bo i en fosterhjem. De aller fleste vil bare være helt vanlig og helt normal, og det å bo i et fosterhjem kan også være lettere. I forhold det med ord, så synes jeg barnehjem med et fint ord. Det er et hjem for barn. Det er noen som sier det, og så kan barna omta liksom, bor du på et så rart bor som om ja, det, det er jo et hjem for barn, og det er det. Og jeg synes også hjem er fint. Det, det sier noe om omsorg og så hjem synes jeg er fint Jag tenker også i forhold til det med fosterhjem at det er noe man gjør i hjemmet sitt jeg tenkte det går an å profesjonalisere det bedre jeg tenkte fosterhjem må ha tett oppfølging og veiledning og støtte i den jobben de skal gjøre, så at man kan profesjonalisere den jobben som gjøres og ikke tenke at det er liksom uh, en familie och så har vi plassert det og så er det det, det må være tett oppfølging både med ungdommen og barnet og med familien, tett veiledning tett oppfølging, uh, et godt støkke faglig arbeid må gjøres også der
1: Mm. Det handlar mye om ord i denne halvtimen ordet da, barnehjem Ska vi veta at det er et godt ord, eller er det noen som har innsikkelser mot det? Har jeg,
2: jeg synes ord i seg selv barnehjem, bare du hører på det sånn, og ser på begge ord, og så er det fint, men fra historien så er med barnehjem og alt så ligger i det navnet altså det folk tenker når de hører barnehjem er ikke så fin ting, tenker jeg jeg tror at det navnet kom til nå, så et nytt navn så hadde en väldigt fin ting. Men med den historien med har i forhold til barnevann, alle historiene fra gammelt av inntrykk folk har fra filmer og ting, så er ikke det er en veldig fin ting for det veldig stigmatiserende.
1: Og vi skal snart få et eksempel på nettopp det som har ført kanskje til denne stigmatiseringen, men Maria du har også ønsket å si noe.
4: Nei, det var noe lignende som Harald, at barnhjem høres også veldig sånn Annie ut, og du har ikke lyst til å si til barna på skolen, nei, på et barnhjem sånn som Annie, ikke sant? Mm. Så sånne ting er jo viktige, men det er jo ikke så veldig mange andre navn som kan tilpasse sig barnehjem, liksom, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg så på Facebook nå, Eko har Facebook-sider der vi spør folk vad de mener, og der er det en som foreslår, foreslår bokollektiv for barn.
4: Ja, det er litt kjempebra. Ja,
1: da kan det være en stemme for det. Dere nevner altså barnehjem og stigmatiseringen. Ondskapsfulle voksne, fæle straffmetoder, tukt, det er jo slik vi ofte kjenner gamle dagers barnehjem. Og det er skrevet utallige bøker om det. For exempel Oliver Twist. Hør på dette fra Radioteatret i 1987. Nå er ikke et arbeidshus det
0: riktige stedet for små barn. Uproduktive og plagsomme som de kan være. Oliver ble derfor raskt flyttet over til barnegården, der Mrs. Mann, mot en passende betaling, gjorde sitt beste for å oppdra et antall foreldreløse barn, som alle hadde begått en gemene forbrytelsen mot samfunnet i det hele tatt å bli født.
4: hva gærenten har gjort! Stille, sa jeg.
1: Ja, det var altså fra Oliver Twist og Lena Lind. Jeg er rimelig sikker på at det ikke er sånne forhold på heggelig barnhjem nå. Ja, ja det, det er helt sikkert. Det kan du skrive under på. Men heggelig barnhjem har altså i 100 år. Mm. Og som vi har hørt, har skjedd veldig mye på den tiden når det gjelder forholdet til både ordet barnhjem og hva, liksom, hva inneholdet er da. Hva kjennetegnet barnehjemmet for 100 år siden?
3: Mhm. For 100 år siden var det jo barnehjem ofte drevet av private, i det en kristne organisasjoner. Uh, nu kjenner jeg litt sånn historien fra Oslo, så jeg vet ikke helt hvordan den var ellers i landet, men det var jo ofte fattigdom som gjorde at barna måtte plasseres bort, og de ble da plassert liksom bort. Det var ikke noen som kom, det var ikke noen barnevern. Uh, sånn at noen av disse husene handlet jo om å ta vare på barn som ikke hadde det noe godt, som var i store familier, som der det var stor fattigdom. Så det bodde mange barn sammen, uh, og en bestyrerinne og noen... Uh, søstre som, som hjalp, og det var et stort antal barn. På Heggele så tror jeg det bodde 40 eh, små barn. Eh, og vi kan liksom se av historien og bildet at det var en bestyrerinne som bodde der sammen med noen hjelper da. Mm.
1: I dag bor det 6, den gangen bodde det 40 og det var på samme ja. sted da? Ja. Mm.
3: ja. Den gangen da var det som som historien sier, det var sovesaler og Jag tänker att den eh vi liksom bort från den där Enny och Oliver twist och och för vi vet idag att det inte är sån så vi vi träng på något vi måste sluta stigmatisera det. Det er barn som tränger en ny start på livet sitt så vi har för liksom lust till uh, att ja, bort fra det.
1: Men når det er sagt Enny går för fullt hus stadigt veck mm. ville du gärna egentligen sett at det inte blev framfört alltså?
3: Uh, jeg ville kanske tenkt at vi skulle modernisert det litt, hvis det skal være tema om, om barn, jeg, jeg vet ikke helt jeg kjenner at det stigmatiserer det for de barna som det gjelder og de vil jeg i og ivareta så hvis det betyr at vi skal bytte navnet så er jeg gjerne med på det for det at disse barna som det er viktig å lytte dem Barnhjem er ikke sånn i dag. Det bor få barn der. Det er mange voksne som passer på dem, og det er lagt opp til en helt annen ivaretagelse enn det var tidligere. Det skjedde jo i en, i en utvikling i samfunnet. Man fikk en barnevernlov.
1: Ja, når var det? Når, når kom... Ut, ja, jeg skal si ja, akkurat nei. årstallet, men liksom, når, når begynte det å skje de gode tingene, kan du si, da, at man skjønte at det her er det faktisk planlagd hjälp och omsorg som att till och ikka att liksom är sån bara ett ställe att
3: Ja, man får jo en barn alltså på 60-talet så sker det någonting. Uh, man får en barnavårds, man får ett uh, lovverk som uh, som jobbar upp mot detta, man får jussen som styra placeringen. Uh, Jag tänker att uh, 80 och 90-talet bodde det mange barn och unga på institutioner, man har också fått en drejning omåt och då då bodde barn och unga i olika åldrar med olika problematik samlade under ett tak. Nu prøver man att lägga institutioner där man Uh, urolige barn kan bo sammen med eller altså at man ikke blander ulike målgrupper og at man gjør det mer uh, bedre for flere å bo der ikke så mange sammen
1: Harald i barneverneproffene hvis, hvis du skulle bestemme uh, bli omsorgsminister i Norge nå hva slags type institusjoner ville du da beholde og hvordan skulle de være?
2: Hva? Mm. Altså, jeg må si personlig så foretrekker jeg private institusjoner over statlige. Det har mye med de ansatte jeg føler jeg møter på. Jeg er det forskjellig
1: på det altså, masse fra statlige og private?
2: Nei, ikke alltid. Nå snakker jeg fra min erfaring, men jeg føler at det ofte det mer statlige det er, etter mer profesjonelle skal de være. Og da kommer det mye av dette fagspråket, og det distanserte, den, det stiva kroppsspråket som ska visa vise uttrykk og følelser, for at det, jeg ser jo meningen med det, at det, de skal virke så en trygge bøte, som jeg kan stole på og legge på og ting, men det blir veldig avvisende, føler jeg. Og så har jeg lyst til å legge til en ting på det, når det ble snakket om dette med barnehjemmet, det. bare sånn i forhold til historien. Sant? Jeg husker når jeg flyttet på institution, så sa jeg rundt til folk at jeg var flyttet på ungdomshjem. Spørsmålet jeg fikk da, det var... Kosmogenidelt rum, fick ej klimat, eh fick ej Så det var liksom folk trodde, fick jag väldigt intryck av folk trodde att detta var sånt som på film. Mm. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Maria, siste frågeställning till dig. Vad vad är det allra viktigaste på en institution?
4: Det är det att de vuxna vet vad kärlek är och att de klarar att yta och tycker är så mycket fagspråk som Harald sa. Eh, uh, så att man man får uh, den er man trenger til å klare seg.
1: Jeg tror det er greia å toppe den, det statementet der, Jan Store, men helt til slutt, helt kort, hva ser du for deg som drømmesituasjonen for institusjoner, bokollektiv i Norge? Jeg synes det de ungdommene forteller her, er,
0: er, altså det, jeg støtter jo det helt varme kjærlighet og så videre Då tror jeg også at det er veldig viktig å utvikle gode nok institusjoner, altså institusjoner har jo en problematisk historie, vi kommer jo ikke bort fra det, og vi må hele tiden drive et utviklingsarbeid, opplæring og så videre, som blant annet ivaretar dette med nærhet relation. relasjon
1: mm. Siste går til deg går til dig Helena Lind
3: jeg synes så mye av det vi har i dag, til syvende og siste handler om møte mellom mennesker, og møte mellom mennesker på en respektfull måte som også kan by på seg selv. Det at vi som jobber der også ska være mennesker og medmennesker og gi kjærlighet og omsorg til de som barna, det fortjener de, og det, det liksom, da tror vi kan bo både her og der.
1: Mm -hmm. Takk för att dere mötte här i Eko i dag.